0: Conta uma história muito bonita que diz assim, que uma pessoa, um jovem, procura um, um sábio com uma borboleta na mão e pergunta ao sábio assim, O que é que eu tenho na minha mão? Afinal de contas ele era um sábio. Ele disse uma borboleta. Ele disse viva ou morta. E o sábio entendeu que ele se dissesse que ela estava viva. Que se ele dissesse que ela estava morta, ele abriria a mão e ela diria que estaria viva. E se ele dissesse que ela estava morta ou viva, ele esmagaria e mataria. E o sábio olhou para o jovem e disse, está nas suas mãos essa decisão, de vida ou de morte. A vida é feita de escolhas, de caminhos. Eu fiz a minha escolha. A borboleta estava na minha mão. E eu escolhi. Obrigado, Jesus, por ter me dado a liberdade. Para a liberdade de poder escolher entre vida e morte. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Oh Senhor, eu chamo o meu Deus, Deus na hora de dormir. de dormir. Quando a casa digo, Eis aqui. Mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não mão da presença Do partido pão então, em cada comunhão Graças Graças por tudo Eu sou Jesus
1: Eu não posso te deixar Pois uma coisa
0: não sei muito bem A tua sombra tua misericórdia me sustém. Eu não posso, eu posso te deixar. Pois com coisa do Senhor. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. perdoar. sombra que me guarda, Tua misericórdia, que me sustenta. Bom dia, povo santo! Bom dia, bom dia! Que bom estarmos juntos em mais uma live da partilha da palavra, a oração do coração a graça de estarmos juntos como família bom dia Pedro bom dia Lisa que bom a gente poder dizer hoje de manhã se Jesus nos deu a opção de escolher pois cada um faz suas escolhas Irmãos, o texto hoje é muito bonito. Ele traz reflexões bem interessantes. né? Mediante... Eu queria trazer um pouquinho o um pensamento inicial. É um pensamento que nos traz o Evangelho do Domingo. Vamos ter uma semana de falar do pequeno rebanho. O pequeno rebanho de Deus, escolhido por Deus... para ser um povo diferente. Um povo de mentalidade diferente. Um povo de querer diferente. Um povo de estrutura diferente. É, na teoria é muito bonito falar disso, né? Mas esse encontro, na realidade, do dia a dia, a gente vai se deparando com um ser imperfeito em Informe, disforme, que tem, na razão, argumentos plausíveis e corretos, mas tem uma praxe diferenciada. O Evangelho nos ajuda, porque ele vai pensar durante a semana inteira, isso, né? Onde está o tesouro, qual é o tesouro, qual é o maior tesouro. Né? O Evangelho de domingo. Aí olha a primeira proposta da igreja, para pensar depois de onde está o maior tesouro, né? Onde está teu coração? Olha mesmo, vamos ver? Ele está em Mateus 17, 22 a 27, bem curtinho e profundo. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto pela... por dois aspectos. Né? Que eu... Hoje eu vou trabalhar um outro aspecto, mas... A coisa que mais me chama a atenção é a sabedoria, é a soberania de Deus manifesta nesse, nesse texto. Né? Como é que um, um mar da Galileia, chamado de mar, né? mas na verdade é um, é um lago tão grande como aquele? Ele se bote um anzol, ele não despaça uma rede. <risos> bote um anzol e você vai pegar um peixe. <risos> Você vê Deus é soberano que sabe de todas as coisas. E nesse peixe que você vai pegar, pode abrir a boca dele que ele tá entalado com a moeda. Rapaz, é muita precisão de Deus, né? É muita manifestação de sua total ciência de todas as coisas, né? Mas hoje eu não vou ter que trabalhar por esse lado. Eu vou por outro caminho no texto hoje. Vamos ver o texto. Só um instantinho, gente. Eduardo oficina concorre comigo, não tem condições. Quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhe disse, o filho do homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no um terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram em Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga imposto ao templo? Pedro respondeu, Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se, Adiantou-se, e perguntou, Simão, o que te parece? Simão, como é que você entende isso? Né? Os eis da terra cobram impostos e taxas de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu, dos estrangeiros. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai lá ao mar. Lança um azol. E abri a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma dracma. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Para mim e para você, querido. Ô oh, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me entender a Tua Palavra, mas não é compreender português, Senhor. Dai-me entendimentos tão profundos que eu mude de atitude, que eu seja diferente, que seja como minha próprio pensamento. Meu próprio jeito de ser. Aí a Tua palavra me penetrou, Senhor. Amém. Queridos, eu, Edith Stein, Edith Stein, que é Santa Teresa da Trindade, Aquela é filósofa que se conver... judia que se converteu ao cristianismo, uma carmelita, ela diz uma frase muito profunda num dos seus livros: Aquilo que é de verdade em você, ninguém lhe rouba, ninguém lhe toma, não se perde. Por, a, por verdade você espera, você luta, você se cansa. Você não cansa de argumentar sobre porque é verdade em você. Isso é muito profundo, irmãos. Se eu juntar esse pensamento com o de Santa Terezinha, que desde sábado estamos falando de Santa Terezinha, né? Tive uma experiência com a irmã Terezinha e botei lá no fogo. É... Terezinha disse que... Santa Terezinha disse que... Amor não se contabiliza. Não se mede. Olha, eu vou fazer com a Ana Paula Fares até aqui. Eu vou me doar até ali. Eu vou fazer até um... Amor, não sei contar, beleza. É por isso que por quem a gente ama de verdade, a gente dá a vida. Porque não tem medida. Por isso que os discípulos, antes da experiência profunda que eu pedi nessa oração, eles correram de medo. Depois da experiência de amor de verdade, eles deram a vida a gente não dar a vida por aquilo que não é verdade dentro de nós. É sempre um, um peso. É sempre mais uma coisa. E quando é assim, a gente começa a notar logo. São palavras, por exemplo. Ave Maria. Eu ando tão cansado de ir Chega a não dá vontade nem de ir na comunidade. A mãe que tá bem de frente para mim é a Ana Paula. vou falar dela de novo. Com ela, né? Não dela, Com ela. Eu quero saber o dia que a Ana Paula vai acordar e dizer... Eu não quero meu filho mais velho. quero vê-lo. Eu não quero olhar para o presente que é ele na minha vida. Mesmo quando ele me faz raiva, quando eu tenho vontade de dar uma que eu quero corrigir, mesmo assim, eu não quero deixar de tê-lo perto de mim. Vocês estão me entendendo? Quando as coisas são pesadas para mim, porque elas não são amor. O que torna as coisas leves são experiências de amor. Elas são pesadas do mesmo jeito, mas o amor tem uma força. O amor tem uma pertença que não permite que você. Você olha para uma mãe. Eu fui muito ao hospital, né? E ver mães. Eu vou dar um exemplo de casa. Eu cheguei para. Eu e Daniel Farias. Chegamos para ver Monique e, e... e Venâncio. Meu Deus, eles estavam há um mês sem dormir em pé a noite inteira ia dar um cochilo de manhã segurando o bracinho do filho o que é isso? o que é isso? amor amor então gente, isso é amor a força, você olhava pro cara fisicamente abatido sabe, o corpo estava, mas a cabeça não tinha outro lugar, era ali, a gente ficava com ele um pouquinho, ele comia, queria conversar um pouquinho, dar atenção, eu dizia, vá meu filho, vai dormir um pouquinho, porque logo ele estava de novo em pé, do lado, amor, Porque no, eu estou dando um exemplo desse para ser não é utópico. Ah, porque eu amo não cansa. Cansa, pesa, o físico desgasta. Mas a mente não desiste. Porque um ser é um só. Como diz Santa Teresa do Mínio Jesus, não se contabiliza amor. Olha, eu vou fazer só até aqui, porque daqui de diante eu não faço mais. Eu escolho o que eu quero, qual é a parte que eu quero amar. Não existe isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto aqui ele vai exatamente a esse lugar. Eu achei interessante que Jesus mendou duas coisas aqui. Mateus, né? Uma declaração de que ele ia morrer e ressuscitar. Na Galiléia, do outro lado. Aí eles pegam o barco. Há um silêncio imenso. E eles estão voltando para casa. para descansar. Chegaram em Cafarnaum. E, para vocês entenderem, os cobradores de impostos ficavam na entrada das cidades. ficava na, na praça central, e a casa de Jesus e de Pedro, provavelmente, era bem pertinho da sinagoga, eles ficavam ali na porta, onde todo mundo passava. Para tirar dinheiro para Roma, para eles, porque os cobradores de impostos eram homens ricos, que exploravam. Mas... De repente, Jesus passa na frente, e Pedro vem mais atrás. E o cobrador de impostos diz, ele prega amor, ele prega aquele um reino novo, ele prega outro estilo de vida, mas ele não paga imposto, porque é uma obrigação pagar imposto. E você viu o que o texto diz, quando Pedro entra na casa e Jesus faz o que? Se antecipa e questiona Pedro quem paga imposto aos filhos ou os estrangeiros dos reis. Jesus estava dizendo que ele era filho de Deus, ele não tinha imposto nenhum para pagar. Além de tudo, Jesus era descendente de Davi. Também não precisaria pagar nada. Porque Davi, quando venceu Golias, ganhou isenção para ele e para seus sucessores. Mas a fala de Jesus é genial. Eu não vou pegar a parte final, mas a fala de Paga. O quê? Pedro pesca. Ali encontrarás uma moeda, pega então a moeda e entrega a eles, por mim e por ti. Eu vou pegar outra versão aqui, só para a gente fazer uma comparação. Olha só, Mateus 17, verso 27. Vamos então... Na boca dele encontrarás uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Qual o pensamento que você tem sobre isso? Eu tenho o seguinte pensamento. E essa é a reflexão que eu queria trazer como principal, hoje. Por conta daquela fala, ele se antecipou. É como se ele se tivesse indignado. Ficado triste, porque Jesus demonstrou tristeza pelos judeus que não os reconheciam. Várias vezes, né? Principalmente no final, em Jerusalém, ele manifesta isso muitas vezes. Chora, Jerusalém, pelo menos hoje. Chorem por vocês, não chorem por mim. O templo, né? No... Ele, ele chora, com Lázaro depois diz. Eu faço isso para ver se eles entendem. Em Cafarnaum, onde Jesus estava fazendo a maior ministério dele. Ele deve ter olhado e disse: Meu é, é possível. Né? Inclusive, tem um dessas chazezinhas que faz, né? Escrito: tem uma frase um Jesus olhando assim, e tem a frase lá: Saudade do tempo que vocês eram barro. Eu gostei dessa frase. Se eu criei a minha imagem e eles não me reconhecem. O prólogo do João diz, né? A luz veio ao mundo e eles preferiram as trevas. Jesus passa e não há um encantamento. Não há uma, uma emoção. Não há uma adesão. Ele não abandonou a vida. Ele não viu que ele tinha vindo para salvar primeiro os judeus. Ele não viu nada. O que ficou para ele foi... Ele da nele? Ele faz direitinho com Deus? Jesus se antecipa de coração decepcionado. De vou, vou botar mais palavras para você entender onde eu quero chegar. Pedro, eles estão fazendo conta. Pedro, eles estão em tomar lá da cá. Pedro, eles estão contando moeda. Paga. Uma dracma pagava muito mais, uma dracma era muito caro para pagar o dia, ele disse, vocês estão fazendo conta com dinheiro, ué? com filho do homem, com Jesus, tá Pedro, dá ele, dá, dá o que eles querem. Porque eles nunca vão me conhecer. O Deus dele é outro. O que é o centro da vida deles é outro. O que importa para eles é ter e não ser. Então, que eles só querem isso. Toma. Leva. Eles, com a borboleta na mão, tomaram a decisão de matar a borboleta. E a gente vê muito, sabe? Cristãos que ficam fazendo esse tipo de hoje, dois mil anos depois, fazendo conta com Jesus. É outro tipo de promessa que a gente paga hoje. Os nossos antepassados, muito inocentes, diziam, olha, se o senhor me curar minha ferida na perna, eu lhe dou uma perna de cera. Se o senhor curar minha dor de cabeça, eu lhe dou uma cabeça de cera. Se o senhor me der o emprego que eu estou esperando, eu subo a escada da perna de joelho. Mas se o Senhor me der, não. Vamos fazer um negócio. Eu dou e você dá. Você me dá e eu dou. Olha o que Jesus diz para esse tipo de proposta. Pedro, dê. Eles não querem o essencial, Pedro. Jesus reclama disso em outra passagem, né? Diz, vocês estão tão atrás de milagres, né? vocês estão atrás de cura, vocês social tão atrás de benefício. É só isso que vocês querem? Se vocês estão fazendo conta, vocês não têm o essencial. Eu valo mais do que uma dracma. Então, de vez em quando estamos cobrando esses dinheiros de Jesus, né? Eu rezo, rezo, o Senhor não fala. Eu preciso tanto deste emprego e você não me dá. A gente faz umas barganhas feias com Jesus, né? Eu só quero ir com Jesus até ali, até tal lugar, fazer tal coisa. Eu esqueço que ele faz mais o um grande milagre para deixar saciado os que precisam só de carne. Eu imagino a cara de Pedro. <risos> Jesus pensa que é fácil. Com uma linha e um anzol na mão, Jesus pensa que é fácil. Essa hora, um monte de gente lavando roupa, barco saindo e chegando. Eu vou conseguir pegar um peixe. De primeira. A gente às vezes passa a noite toda e não pesca nada. Eu não duvido nada que Pedro tenha ido resmungando. Resmungando. Que serviço mais sem jeito. Uma hora dessa, eu ia botar um anzol. sei porque ele não disse, pega uma rede? Eu ia pegar umas piabinhas, mas um anzol para pegar um peixe. Eu imagino a cara de Pedro quando o peixe chegou. Eu garanto a vocês, não sei vocês, eu teria a mesma curiosidade. A primeira coisa que eu fazia é abrir a boca para ver, né? Tava lá. Quem é esse homem? Que, que son, sonda, né? Marítima é essa? Que sonar é esse? Que de casa sabe onde tem um peixe que vai cair no meu anzol com uma moeda na boca. Há quanto tempo esse peixe estava com essa moeda na boca, que se perdeu do bolso de alguém, quando estava andando ali no mar ou tomando um banho? uma dracma, eu já vi uma dracma, é maior do que uma moeda de um real e grossa, né? dá umas três moedas de um real, em prata, o peixinho ia morrer, entalado, ainda salvou a vida do peixinho, não sei se Pedro levou para comer, né mas ele fez um milagre e curou a Pedro porque Pedro foi fiel a ele. Em outras palavras, Pedro respondeu para o, o, o cobrador do imposto. Meu mestre é um homem sério. Meu mestre é um cumpridor dos deveres. Meu mestre sabe o que quer. E não sei se ele ia indagar Jesus. Sobre o que ele tinha dito. Mas aquilo incomodou tanto a Jesus. Quando a gente faz mesquiaria com Jesus. Incomoda Jesus. Quando a gente conta centavo com Jesus. Por isso eu comecei falando de Edith. E de... Teresinha. Porque... Se aquele cobrador tivesse tido uma experiência com Jesus, ele não ia cobrar centavos de Jesus. Veja que quando ele se espantava, quando Jesus fazia algo muito grande, ah, você verdadeiramente é o Filho de Deus. Ah, eu preciso ver você fazer alguma coisa para eu acreditar que você é. porque falta experiências de amor e de verdade. Quando falta experiência de amor e de verdade, a gente precisa de sinal. Quantos vão para a adoração, Senhor? Hoje você tem que falar comigo. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Dá um sinal, Jesus. Dá um sinal não basta estar com Ele, né? Não basta Ele estar no barco, né? Ele precisa estar falando. Ele precisa estar dando sinal. Porque senão a gente vai dar menos. É, tô triste. Jesus não deu o que eu quero. Faz biquinho, faz birra. E pede a graça de conhecer Jesus no mais profundo. De dar sem receber, porque o amor não espera em volta. Todo amor que espera troco, ele é imperfeito. São sentimentos que estão se estruturando. Eu até postei num dos grupos um dia desses uma reportagem de uma psicanalista da USP, uma doutora em psicologia, ela disse uma frase muito interessante. A pessoa disse, quando é que eu sei que eu estou amando? Ela disse, eu vou responder a você. Quando não houver condições. Né? Quando você não precisa questionar se quer, se não quer, se é bom, se não é, quando você não precisa avaliar se é lucrativo ou se não é quando você não precisa quando, do jeito que for é porque você ama toda essa moeda de troca da gente ainda não é amor, gente eu dou atenção a Mari Menezes se Mari Menezes me der atenção. Isso não é amor. Mesmo que Mari não me dê atenção, eu continue amando. E agindo com Mari, como eu gostaria que ela agisse comigo. Talvez Mari nunca vá me retribuir. Mas vai ter Emília, vai ter Dilma, vai ter Valéria, vai ter Tatiana. Porque o amor é assim, é verbera. Ele vai além de mim. Porque eu A quem eu amo? O que eu amo? A quem eu sirvo. E por que sirvo? É por isso que a relação do tesouro, né? O que, é que eu não faço por aquelas pessoas que eu amo de verdade? Não é? E se a relação profunda com Jesus ou essa relação de amor, tudo fica pequeno. E eu começo a respeitar muito as coisas que quem ama, de quem eu amo. Respeita. Eu começo a gostar muito das coisas de que quem eu amo, gosto. Creio nisso. Permitam-se, nesse início de semana, essa reflexão. Nós fazemos parte de um pequeno rebanho de escolhidos. E como estão os meus processos? De verdade. De verdade. Qual o tipo? Eu estou fazendo conta com Jesus? Eu estou cobrando a Ele taxa pelo meu serviço? Eu nem faço o serviço porque eu não tô recebendo. <risos> Ou penso que não estou, né? <risos> então essa é a reflexão que eu traria para vocês hoje. A Pedro entendeu, tá começando a rir aí. Tá Guardem isso no coração. Guardem isso no coração. Amor não se contabiliza não se quantifica. Amor se tem. É, Dilma, de verdade. Parabéns, eu rezei por você. Estava escondidinho de de mim, mas rezei pelo seu aniversário. Viu? Juntos. Foi bom ver esses dias, gente. Ah, ficamos escondidinhos. Foi muito bom. É fazer as forças, né? E estar pronto para mais um ano de caminhar. E feliz, né? Por ter lá o meu lado. Então, que Deus nos abençoe ricamente. Nos dê a possibilidade de avaliar, né? Com profundidade o que Deus espera de nós. Pois nós é. precisamos ter uma experiência com ele e a nossa experiência com ele vai nos levar aonde? Né? a que tipo de vida? a que tipo de sonhos? a que tipo de amor? Ah, um grande abraço, a Aguinaldo, que hoje está no Jassariana. Que Deus o abençoe, santa e ricamente. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar. Pensem nisso. As mãos, minha vida está. Teu coração é onde é quero morar e unir minha amor como fogo abrasador. Inflama, faz subir Sim, tua senteza. De amor, em chamas do teu coração aberto, aberto meu senhor, em me flamas. Coração aberto, meu Senhor. Que o Senhor nosso Deus, que é louco para ter essa experiência profunda de amor com vocês, enriqueça profundamente sua vida, com toda sorte de bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Uma santa semana. Shalom!